0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza di quanto sia importante prendersi cura del proprio benessere mentale Serenis, che sponsorizza questa puntata, si occupa proprio di questo La missione di Serenis è rendere accessibile il benessere mentale affrontando gli ostacoli che allontanano le persone dalla terapia Per chi ancora non li conoscesse, Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale, una tech company e un centro medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online con oltre 1.400 professionisti in tutta Italia, 100% psicoterapeuti. Offrono anche percorsi di coaching con psicoterapeuti specializzati con in media 11 anni di esperienza. Puoi compilare il questionario sul loro sito, dopodiché l'algoritmo ti assegna lo psicoterapeuta o la psicoterapeuta più adatta alle tue necessità. Con il codice Valorizza il tuo tempo 7, puoi iniziare un percorso su Serenis per prenderti cura del tuo benessere mentale a un prezzo convenzionato. Scopri di più sul link in descrizione. Pianificare nonostante la preoccupazione: La pianificazione, quella fatta bene, ci aiuta a vivere meglio. A darci una direzione, a non perdere tempo, ma anzi a investirlo intenzionalmente. Pianificare non significa solo impostare date, progetti, obiettivi, to-do list, non è una gabbia. Spesso però ce ne dimentichiamo e pensiamo solo ai risultati, quelli ottenuti e quelli non ottenuti. Come dico sempre, va bene pianificare, ma ricordiamoci che c'è la vita nel mezzo. Cosa fare però quando siamo preoccupati? Così tanto da perdere la concentrazione. Ne parliamo in questa puntata. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Cosa intendo quando dico «c'è la vita in mezzo»? non siamo macchine e soprattutto non abbiamo il controllo su tutto ciò che succede intorno a noi e talvolta nemmeno su ciò che succede dentro di noi ci sono gli imprevisti, ci sono momenti in cui il terreno manca sotto i piedi ci sono momenti in cui la preoccupazione aumentano e prendono il controllo della situazione non vorremmo preoccuparci ma talvolta i pensieri fanno troppo rumore e non riusciamo a concentrarci iniziamo a lavorare con le migliori delle intenzioni poi arriva la preoccupazione e perdiamo la concentrazione Entriamo in un circolo vizioso. Le preoccupazioni assorbono la nostra attenzione, le nostre energie e il nostro tempo. Il risultato? Siamo stanchi, stressati, deconcentrati. Non riusciamo a portare avanti ciò che vorremmo o lo facciamo con grande fatica e ci sentiamo sempre più demotivati. Come fare per uscire da questa spirale distruttiva? Mi capita spesso di parlarne in consulenza, da portarmi a fare una distinzione tra quattro tipi di preoccupazione. La preoccupazione per il futuro, la preoccupazione per qualcosa che è successo in passato e sulla quale stiamo ancora rimuginando ma sulla quale non possiamo intervenire, la preoccupazione per qualcosa che sta accadendo nella nostra vita ma sulla quale non abbiamo controllo e la preoccupazione per qualcosa che dipende da noi. Iniziamo con la preoccupazione per il futuro, è la preoccupazione per qualcosa che potrebbe succedere, ma per il momento è solo nella nostra testa e sulla quale non possiamo intervenire. Può capitare di preoccuparci per qualcosa che potrebbe succedere e solitamente inizia con e se poi, e se poi succede questo, e se poi succede quest'altro. E ogni se porta ad un altro se che porta ad un altro se che porta ad un altro se. Quante volte ti dici «e se» e inizi a preoccuparti di cose che non sono ancora accadute? Ancora, questo è il punto. C'è una citazione molto bella di Michel de Montaigne nella quale potresti ritrovarti. «Ci sono state molte cose terribili nella mia vita e la maggior parte di esse non è mai accaduta». Ho sentito questa frase e mi ha fatto sorridere, mi ha veramente aperto gli occhi, ho detto «è veramente così». Poi c'è un altro testo che forse conoscerai di Mary Schmidt, vincitrice del premio Pulitzer, autrice di una rubrica per il Chicago Tribune, che è diventata poi una canzone uh, intorno agli anni 2000, 20 anni fa, e che forse eh, ricorderai anche perché nel film The Big Kauna. Questo testo ha una storia incredibile perché già nel 77 divenne virale via email e venne anche trasformata in canzone. Un estratto di questo testo dice «Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica». Poi c'è la preoccupazione per qualcosa che è successo in passato. Chi non ha mai rimuginato su un proprio errore? Chi soffre di eccessiva autocritica? Chi non ha mai pensato se avessi detto così, se avessi deciso prima, se avessi agito prima, se non lo avessi fatto, se non lo avessi detto? E via dicendo. L'autocritica è una strategia da usare con cautela, se usata in modo eccessivo porta a una minore motivazione, un peggiore autocontrollo e una maggiore procrastinazione. Invece di fare autocritica, ti suggerisco di fare Hanse. Hanse è un concetto centrale della cultura giapponese e viene solitamente tradotto come autoriflessione. È l'arte di imparare dai propri errori al fine di non ripeterli in futuro. Quando abbiamo difficoltà a raggiungere un obiettivo c'è sempre un perché. Oppure durante il processo inevitabilmente facciamo degli errori. E Hans è è il processo perfetto per aiutarti a identificare dove hai sbagliato, quali sono questi motivi per i quali ancora non hai raggiunto il tuo obiettivo. E ci aiuta anche a rivalutare gli errori come aiutanti. Ci aiuta a accettarli come parte del processo e avere il coraggio di prenderne responsabilità e di valutare i nostri punti deboli, però con un atteggiamento umile e non giudicante. E ci aiuta anche laddove eh, qualcosa funziona già. Significa cercare la chiarezza del pensiero attraverso un'attenta analisi dei propri errori, fatti in passato, al fine di evitarli in futuro. All'interno di, del metodo Simple Tiny Ships ho inserito HANSE e invito a fare HANSE alla fine di ogni mese e alla fine dell'anno. A tal proposito, se vuoi saperne di più, vedi un link nella descrizione. E poi c'è la preoccupazione per qualcosa che sta accadendo in questo momento nella nostra vita, ma sul quale non abbiamo il controllo. Tipo perdere il lavoro, un affare non è andato bene... Una situazione familiare che dà preoccupazioni, un amico o un parente che sta poco bene. Non abbiamo il controllo della situazione, non abbiamo la bacchetta magica. E siamo, sei consapevole che pensarci non aiuta, però non puoi farne a meno. E talvolta restare nella preoccupazione ci fa sentire connessi con il problema, quasi come se avessimo paura di perderlo di vista e quindi perdere il controllo la realtà è che spesso non abbiamo il controllo di ciò che sta succedendo e non abbiamo il coraggio di allontanarci mentalmente dal problema perché emotivamente siamo ancora connessi e talvolta il senso di colpa potrebbe farci un brutto scherzo ci sono situazioni che non possono essere semplicemente eliminate così per magia non puoi semplicemente dire non pensarci e allo stesso tempo siamo impotenti ci sentiamo senza energia, senza motivazione, senza forza cosa fare? Dobbiamo trovare il coraggio e trovare la motivazione, l'energia per andare avanti o perlomeno non peggiorare la situazione. Potrei dirti non pensarci, ma non lo farò perché non funziona. Ed è successo quest'anno in modo particolare anche a me, in prima persona, quando ho perso mio padre e per tutta una serie di motivi ehm, avevo mille preoccupazioni però non potevo farci niente. È come affrontare un periodo difficile cercando di rimanere concentrati sul lavoro, sui progetti. Ci sono situazioni in cui le preoccupazioni non possono essere eliminate, perché la preoccupazione esiste, è reale, il problema è reale. E per fortuna ci sono alcune strategie che possono aiutarci a mantenere la concentrazione e ritrovare motivazione. Nessuno dice che è facile, ma con pazienza e una pianificazione creata su misura a misura su di noi è possibile. E poi c'è la preoccupazione per qualcosa che dipende da noi. Finalmente un caso per la quale la preoccupazione rappresenta un vantaggio. Il segreto è trasformare la preoccupazione in azione. In questo caso la preoccupazione ci può aiutare a prepararci. Siamo preoccupati per un esame, un colloquio, un test d'ammissione. Invece di dedicare tempo, energia e attenzione alla preoccupazione, investiamoli nell'azione. Studiamo di più, studiamo meglio, prepariamoci meglio. In questo caso già solo il fatto di agire ci aiuterà a ridurre la preoccupazione. Parola d'ordine, non avere tempo per preoccuparci perché stiamo occupando il tempo per agire. C'è una frase bellissima di Erma Bombeck, dice preoccuparsi è come una sedia a dondolo, ti darà qualcosa da fare ma non ti porterà da nessuna parte. Concentrati su ciò che puoi cambiare. Steven Covey distingue il circolo della preoccupazione dal circolo dell'influenza il circolo della preoccupazione sono tutte le cose ehm, che ci preoccupano le preoccupazioni personali globali e il circolo di influenza invece include le cose che eh, che possiamo cambiare le cose che non possiamo controllare o modificare sono cosa gli altri pensano di noi oddio, possiamo cercare di influenzare oppure comportandoci secondo coscienza nel migliore dei modi però poi alla fine quello non abbiamo poi così potere sulla percezione che hanno gli altri le condizioni meteorologiche quante volte siamo infelici a causa del maltempo le cose che abbiamo sbagliato in passato quindi si ritorna agli errori del passato che cosa accadrebbe se ne abbiamo parlato prima se futuri che sono solo nella nostra testa, questi film della nostra testa. E le cose invece che possiamo controllare e modificare sono le persone che ci circondano, o meglio, abbiamo la possibilità di sceglierne alcune e ti rimando alla puntata le persone intorno a te. Possiamo controllare come reagire, basta pensarci. Possiamo controllare il nostro umore, nel senso che possiamo fare in modo... Di modificare il nostro errore, di provare ehm, gioia o di non entrare troppo in, in reazione. Possiamo cambiare prospettiva. Possiamo decidere come trascorrere il tempo libero, quindi scorrere i social network o uscire a fare una passeggiata, leggere un libro, passare del tempo con la persona amata, fare sport, suonare uno strumento musicale. Possiamo anche scegliere che cosa dire, e ritorno alla puntata del potere delle domande quindi anche cosa dire e come reagire e ricordarci sempre che nel dubbio scegliere sempre la gentilezza e anche come comportarsi. Ti propongo un piccolo e semplice esercizio quindi due semplici domande. Quando sei preoccupato per qualcosa chiediti posso cambiare la situazione? Se sì ok che cosa posso fare? se invece la risposta è no smettila di preoccuparti e cambia prospettiva Richard Branson dice la mia reazione sta aiutando la situazione è bellissima questa frase ti renderai conto che la maggior parte delle volte stai sprecando la tua energia in qualcosa che non puoi cambiare quindi prova a lasciare andare e concentrati su ciò che puoi cambiare io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo, ti invito come sempre a seguirmi su Instagram e a scriverti alla newsletter del lunedì e grazie ancora, alla prossima!